0: こんにちは荒木和弘です令和3年3月5日金曜日のショートメッセージをお送りします、えー、昨日あの弁天浜でのライブ直接ご覧いただいた方あるいはあの後からアーカイブでご覧いただいた方ありがとうございましたあのまだ、えー、いつでもご覧になれますのでご覧になってない方はぜひ見ていただければというふうに思いますであのー。ご一緒に参加していただいた、あの、すくかい兵庫の島尾副代表が、ご自身のフェイスブックのページであの、詳しく説明を書いてくださいました、あとで私のフェイスブックのページでもシェアさせてもらおうと思っているので、えー、またあの、大体事件の状況、現場の状況については、それをご覧いただければと思います。で、えー、この調査会のパンフレット、200円ですあの、宣伝も含めて。でえー、秋田宮さんは、えー、ここに乗っかってます、でえー、これはあの1960年、昭和60、えー、年、このページは、えー、昭和58年、ま、57年からです、ねえー、62年まで、つまり、えー、1982年から87年まで。えーの方々、失踪者の方々が並んでいるんですが、これを見ていただくと、若い女性が非常に多いことが分かります、えーまあ、この中の範疇でいうと、有本恵子さんも入るんですね、でえー、そして京都でいなくなった伊尻恵子さん、それから福井県の越前市でいなくなった河合美智恵さんで、甲府でいなくなった山本美穂さん、そして、えー、埼玉でいなくなった今津淳子さん、で北海道でいなくなった小宮義子さん、東京でいなくなった林かな子さん、そして秋田美和さんがおられて、で大阪でいなくなった台湾人の陳世玉さん、それから大阪でいなくなってあの、車が福岡で港に沈んだ尾上美子さんがおられて、それから茨城県でいなくなっている根本直美さんと、こういうふうにです、ね、若い女性の失踪が相次ぎます、でこの中で明確にあの遺留品が偽装だと分かるのはあ山本美穂さんと秋田美和さんのお二人ですけれども、それ以外の方々も、おなんとなく、えー、状況とかですね共通する部分があるということです、でえー、申しましたように、あの事件が起きている範囲は北海道から九州まで、さ、えー、まざ、あ、まです。でえーまあ、もちろん、これがすべて絶対にですね拉致だという確証があるわけではありません、それはまあ向こうからですねご本人が出てこない限りはちょっと無理だろうというふうに思うんですけれども、これ、現状としてですねあの私たちはやはり拉致の可能性の高いケースが多いというふうに思わざるを得ません、これだけの大がかりなことをやるためには、ですねそういう組織が当然必要であって、でえーまあ、逆算していくと、やはり北朝鮮による拉致という可能性が一番高いのではないだろうかということです。で、えー、今あの、私たち、こういう方々についての調査をさらに進めていますが、まあ、どうやっても、やはりですね、すべてのエビデンスを集めるということは、やはり難しいというのが正直なところです。でえーまあ、それを埋めてみ、えー、たのがあの私が正論に連載した小説などですねそういうものを使って全体像がどうなのかということを見ていくということをしていったわけですでこれそれぞれの個別の失踪についてはあの、まあ、もちろん皆さん少なくとも分かっている限りでは北朝鮮とのつながりは、えー、ほとんどおありませんえー、おそらく何らかの形でコンタクトを受けた人間はいると思うんですけども、えー、少なくとも今の時点ではよくわからないで、えー、ご家族はもちろん全くそんなことは想定もしていなかったですから失踪した時に北朝鮮に拉致されたかもしれないと思った人はですね誰もいないわけですで、えー、警察に届けをした時に警察でですねこれを受けるのはまあ生活安全かとかそういうことになりますで、家出人とかそういうことの扱いで受けます。で、えー、拉致のことをやるのは外事の方です。で、えー、外事家の人たちと生活安全家って全く別世界、えー、みたいなもんですから、お互いに連携はない。で、生活安全家とかそっちの方の方々が、あの、拉致を疑うってことはよっぽどですね、特別な関心でも持ってない限りはないだろうというふうに思います。で、そういう情報に今度は外事の人はなかなか接することができない。つなながらないんですねですから、まあ、警察別に隠蔽したということあの悪意で隠蔽したということではなかったにしてもやっぱその時わからなかったということは、まあ、多かったんじゃないかなと私はあの思いますで、えー、で私自身も正直言ってあのこのことがわかったのはですね、えー、9.17 小泉包丁平成14年2002年の小泉包丁のあとでご家族の届け出がたくさん出てきてからです。でしかも、それもですね正直言って私が気が付いたんじゃないんですで、えー、あの当時はもうどたばたしていてですねもうとてもお、まあ、あの5人が帰ってきて帰ってきた人たちを北朝鮮に戻さないようにとかですねそういうことをやるので手一杯でしたで,、えーまあ、でも失踪者の方々のご家族からのいろんな問い合わせがもう山ほどやってくると。でえーまあ仕方なくてですね家を持って帰って、えー、うちの女房にあのその書類の整理をしてもらったんですねでそうしてるうちに女房の方から、えー、これは絶対にあの偶然じゃないと、えー、必ず何かあるというふうに言い始めたでそれは何かっていうとやはりこの若い女性が集中していなくなっているとか。えー、もう縦横斜めもですね職業だとか学校だとかいろんな共通点が出てくる一つ一つ見てればただの失踪と見えるものがですね並べてみると違って見えるということですで、えー、これはひょっとしたら大変なことじゃないかなと今まで自分自身が思っていた拉致とですね本物の本当の拉致と全く実態像は違っていたんじゃないかということを考えた、まあ、これがもともと調査会作っていくきっかけになったことなんですけども。えー、ですからあのこういうふうにしてですね、えー、全体から見ていくというのは当然中に例外やなんかも入ってくる可能性はありますだからその点は常に注意しなければいけないんですけどもやはり昨日見ていただいたあの秋田美和さんの現場とかですねそういうことから考えればこれやはりやられていると考えた方が妥当ではないだろうかという感じがいたします、えー、そういう意味であのもう一回ですねあのこのパンフレットをお持ちの方はあもう一回パンフレットをちょっと眺めてみていただきたい、えー、あるいはあの家族会特定視聴者家族会で出した「えー、ただいまも言えないおかゆも言えない」えないと、えー、この本もですねもう一回そういう視点からあの見ていただくと何か気が付かれることがあるんではないだろうかなというふうに思っている次第です、えー、今日もありがとうございました